0: 你好，这里是 T Blue。本期我们聊的品牌是迪士尼，因为今年是迪士尼成立的一百周年。今天跟我一起录制这期节目的是 Jamie 和叶子，叶子是一位非常喜欢迪士尼乐园的蓝莓侦探。然后两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Jamie。大家好，我是叶子。
0: 呃，迪士尼，我相信每一位听到这儿的朋友一定是知道的。然后，它是一家在我看来是一个巨无霸的公司了，已经是一个非常非常大的航母型的跨国的媒体集团。然后，它的前身是我们都知道的华特迪士尼和洛伊迪士尼两位兄弟，在一九二三年十月十六号创建的迪士尼兄弟卡通制片厂。它最早就是做，呃，我们现在认为的传统动画片。呃，这个业务的，然后后来迪士尼逐渐发展成了全美甚至全球领先的动画电影制作公司，然后开始涉足真人影视剧和主题乐园行业，然后后续还用华特迪士尼制片厂和华特迪士尼制作公司这些名字，呃，一直在换名字嘛，然后直到一九八六年才确定现在在使用的这个公司的名字，它的英文其实是叫华特迪士尼公司的，然后我们现在中国这边主要是直接称呼它为迪士尼，然后现在迪士尼的三大核心业务。一个是 ESPN， 就是体育娱乐传媒网络，还有就是主题乐园体验和一些周边的消费品，这三大的核心的业务。但是这些其实我觉得说起来还是有点干啊。我们我想先问一下，这个两位对迪士尼的一个初印象，或者最近一次想到迪士尼是因为啥？詹米老师，嗯
1: ，最近一次是有一个蓝莓侦探去实测酒店，然后在丽江偶遇了女明星林娜贝尔
0: 。林，呃。林娜贝尔本本尔吧
1: 、呃，嗯，是一个玩偶，对，嗯，但是我是小时候就，呃，比较喜欢看童话故事，就是反正大概三五岁的时候，我爸我爸妈就是，呃，算是养成了我一个恶习吧，就是每天睡觉之前都要给我读故事，然后当时就是我有一个迪士尼的王子和公主的故事的全套，有十二本。然后就是翻来覆去看了很久，嗯，然后我家里还有一个一米多高的米妮玩具，然后那个米妮玩具制作之精良是它的内裤是可以脱下来的
0: 。作为一个女生、嗯、啊，不是不是，<笑>作为一个男生听到这个<笑>我都觉得奇怪。嗯、对对对，嗯，还是看不出来你是这种家里有米妮玩具的女孩子，嗯，叶子呢
2: ？我。应该是二零一九年的年底，嗯，我是去跨年的，嗯、因为我我这个人吧，对一些节日是有情节的，就比方说像一九到二零年的这个跨年，对我来说就必须要去外面过，嗯，而且我的生日是一月份，对，我就觉得哎，一个跨年加上我的一个生日，嗯，如果能去一个我非常喜欢的地方。那我会特别特别的有仪式感和、嗯、我印象深刻的这个点、嗯，然后所以我上一次应该就是在二零一九年、嗯、<咳>做了跨年和去在那儿过了生日、哎，对，其实这是一个特别浪漫的故事，我可以在后面再跟大家分享
0: 。哦，可以可以，而且一九年是一个比较特别的时间点了，一、嗯、九跨二零、嗯，大家也知道二零年之后吧，就是到现在其实也一直没有玩过那么嗨了。OK， 待会儿再让叶子给我们讲这个故事啊，先让詹美老师跟我们说说迪士尼的历史吧。
1: 年二十二岁的华特·迪士尼和他的哥哥洛伊·迪士尼，在一九二三年创办的，然后条件非常艰苦啊。当时他们制作的是那个一个叫《爱丽丝喜剧》系列的，其实是一个真人转动画的影片。然后到一九二八年的时候，华特制作了第一部，呃，算是开启了有声动画片的作品吧，叫《汽船威利号》。就是我们非常熟悉的米老鼠就担当主演了
0: 、嗯。那个乌乌，那个这个这个这个动画可能大家也都看过，或者看过一些片段，就它在一个轮船上。
1: 对，里面有坏彼得跟米妮。嗯，对，嗯，然后一九三零年的时候，米老鼠的宠物布鲁托就首次在动画片里面出现了。1 9三2年的时候，《米奇的历险记》里面就逐渐开始出现高飞狗啊这种的，嗯、呃，然后当时比较有纪念意义的是，呃，迪士尼还发行了史上第一部三调系统彩色动画短片电影，就是《花与树》。然后这部电影，呃，是一个七分钟的影片，它获得了第二年，就是1933年第五届奥斯卡的最佳动画短片奖。而且同年是同年的奥斯卡上，嗯、呃，沃特迪士尼也因为创造了米奇这个动画角色，在这一年获得了特别的奖项。嗯
0: ，三三年的奥斯卡
1: ，对，就其实就很早。嗯、然后，呃，一九三七年的时候，有了史上第一部彩色电影，就是《白雪公主和七个小矮人》。
0: 哇，那是三七年的电影吗？嗯对
1: ，那么早，我也没想到那么早。但是这部电影其实蛮波折的，因为它制作周期非常长，大概有三年。而且同期就是沃特迪士尼他的亲生女儿也诞生了，嗯，但是他亲生女儿诞生不久，他就离开家，就住到了制片厂里面，为了制作这部《白雪公主和七个小矮人》。但是同时还面临就是严重的资金短缺，因为就是制片厂在呃的预算花完之后，迪士尼就请他的弟弟罗伊向。呃，银行贷款，当时碰巧有一个银行的董事是苗老鼠的影迷，所以当时填窟窿的巨额贷款基本上是通过这个董事去获得的。但是因为迪士尼中间其实带了很多次，所以后面这个董事就有点慌了，他就要求在放贷前要看到已经拍摄完成的这个影片。所以迪士尼在剪完片之后，就给罗森呃这个董事安排了一次非公开的放映。嗯，然后这个董事也在看完影片之后就打消了顾虑，放开了他的贷款
0: 限制。所以好内容打动了
1: ，对，是的，是的。但是呃，之后呢，又因为美国也卷入了第二次世界大战嘛，嗯、然后公司就遇到了新的问题，就是。呃，要开始为政府制作一些鼓舞士气的宣传片了。所以，一九四三年的时候，就当时呃有一个动画片叫《元首的面孔》，是唐老鸭主演的。但这部影片也获得了奥斯卡最佳动画短片奖
0: 。这里面有一点政治上的原因了
1: 。嗯，是的。但是虽然就是动画影片获得了比较大的成功，但是呃太烧钱了，而且制作周期其实是很长的。嗯、呃，所以一九四四年的时候。果然不出意外，公司又一次面临了资金短缺。就是《白雪公主和七个小矮人》，呃，就是当时是演出了剧场版。当时这个举措也是为了解决就是公司经济上的燃眉之急嘛，嗯，然后嗯、呃，也是开创了就是动画片在剧院重演的一种新的模式。嗯，然后到一九四五年的时候，就工作室就正式的呃雇佣真人演员演出。就一九四九年的时候，呃有。第一部由全真人演出的那个影片叫《金银岛》，也开始上映了。然后，其他新的产业其实也是在这个阶段开始铺垫的。就比如说，一九五五年的呃，加州安纳海姆的首座迪士尼乐园就已经建成并且开放了。然后，一九六四年的时候，为了筹建沃特呃华特迪士尼世界公司，也在佛罗里达州的奥兰多附近开始购买土地
0: 。嗯，奥兰多出现了。嗯
1: ，对的。然后这之后就二十世纪六十年代吧，就华特迪士尼和洛伊迪士尼也相继病逝。嗯，到一九七七年的时候，其实是洛伊的儿子接班，但是他在呃在位期间，其实因为作品质量降低而辞职。嗯，压力也
0: 是蛮大的。嗯嗯，家族的后代就是被认为家族企业的话、呃，其实并不因为你是这个家族的人，你就有更好的能力。往往是这样，但是但是你会面临更大的压力，就是大家都希望青出于蓝胜于蓝，但是这个时候就很难，对吧？很难顶住压力。
1: 对，但这个时候公司也在就是发展一些新的机会，因为在这之前其实只能在电视频道上看到卡通片，嗯、呃，所以这个时候工作室把嗯、呃、很多小型的视频发行权给了美国的 MCA Division， 就是发行激光影盘的公司，嗯、呃，然后同时一九。七九年的时候，迪士尼工作室开始发行首部 PG rated 的影片，叫《黑洞》，并且宣布加入美国电影协会。而且，一九零八年的时候，呃，家庭录像带部门成立了。嗯，然后《黑洞》这部影片其实也是呃蛮值得讲的，因为当时其实一九七七年的时候是《星际大战》。刚刚上映嘛
0: ，卢卡斯出现了，
1: 对的。然后这种太空太空电影的风潮就卷起来了。嗯，其实以往就是迪士尼拍的大多是适合全家观看的这种相对合家欢一点，或者是无厘头的比较温馨的小品吧。但是黑洞就直接把目光投向了就是他以前完全不会做的外太空的题材。然后他片头是影史上首次大量使用 CG 特效，也是迪士尼当时投资最高的一部电影，就是制作费就高达两千万。后期还花了六百多万作为广告的宣传，嗯，当然最后的票房收益还是 OK 的，就是最终有三千六百万的票房，同时还获得了奥斯卡摄影跟视效的提名。算是一次蛮伟大的尝试了，对，然后嗯，之后一九八一年，就是迪士尼就宣布有线电视网络的计划，随即在一九八二年，迪士尼频道也开始在美国有线系统开始运作。同年的时候，呃，亚洲首座迪士尼乐园就在日本的千叶县开幕了。然后，一九八三年，《视金石影》业成立了，就是《视金石》也是一个时代的眼泪吧，应该算是，因为现在已经没有了。嗯，嗯《视金石》当时是面对的受众主要是青少年以上的观众了，等于说是嗯拓宽了迪士尼的一个市场吧。像我们后来看到，其实挺多好的电影，像《死亡诗社》啊，《修女疯狂》啊。呃，《珍珠港》和一个《购物狂的自白》都是《石敬石》参与制作或发行的电影。嗯，然后是二零二零年，其实也就是前两年七月，是迪士尼正式宣布关闭了《石敬石》营业。嗯，这之后就是还是一些就是电视和呃更广阔的年龄范围的一些电影的尝试吧。嗯，然后一九九二年，欧洲的迪士尼乐园在法国巴黎开幕了，因为嗯。为什么会说法国这个呢？因为他当时开幕的时候也是蛮有争议的，就是法国的这个刚刚开幕的时候，其实生意不是特别好，而且也是也是我们市场营销的失败案例当中，大家会去对大家会去做调研的一个
0: 嗯案例。就是、我我会觉得，就是我就在看到这个年份之前，我会觉得可能就是你早都已经是一个全球化的。公司了，就是、嗯，但是其实巴黎的迪士尼也就九二年才开，也就是我们出生的那个年代才开，嗯，对吧？就是其实它并没有我们想的那个步伐那么激进，就相当于它成立了七十年，它才正式的把乐园开到巴黎去、
1: 嗯，对，它才在欧洲开乐园、嗯，反而是亚洲的这个东京的是比较早的，有更
0: 早十年，对，啊、嗯，我当然东京也也有原因啊，就是嗯。那个时候是东是整个日本就是整个金融经济最疯狂的那个年代
1: 。然后一九九七年的时候 ，Playhouse Disney 在那个美国的有线系统开始运作，就是它已经开始呃逐渐的，就是铺它在电视方面的一些频道了、嗯。然后 Playhouse Disney 就是当时迪士尼电视频道下面一个针对学龄前儿童的节目分支。嗯、然后呃，我们现在知道的一些。呃，女明星吧，就是真人女明星啊，像 Selena Gomez 就是当时出演迪士尼呃频道的电视剧，嗯，
0: 迪士尼公主
1: ，对对对，嗯、之后才走红的。然后呃，在此之前，其实九六年的时候，公司就使用了 Disney Enterprise 这个名称，而且买下了美国广播公司和 Jumbo Pictures。并购了美国广播公司，也为迪士尼带来了后面一系列的呃 ESPN， 也就是他现在的一个比较主要的业务
0: 。哎，这个就要说到我特别感兴趣的一个人了，呃，迪士尼在收购 ABC 的时候，实际上很重要的一个原因，也是因为当时 ABC 的 CEO 就是 ABC 的一把手，呃，叫罗伯特艾格，然后他是我心中把迪士尼变成现在我们知道迪士尼的那个人。我相信也不是只有我这么认为啊，因为他确实。把迪士尼变成了我们现在熟知的迪士尼那个样子。呃，罗伯泰格当时是一九九四年刚刚通过了很长时间的努力，以及各种的机缘巧合和贵人的帮助，以及运气的这个爆棚下，成为了 ABC 的呃一把手。但是刚成为之后，一年之后公司就宣布被迪士尼收购了，所以当时对他来讲，当时是一个很大的一个转折点，因为意味着他刚刚认为他的人生和他的职业已经到了非常高的一个位置之后。却又被另外一家公司并进去了。然后，但但大家可能都知道，并购公司，如果你是被并购方，你其实会面临很多的挑战，就是你能不能适应那个新的公司，你能不能在新的公司找到你的位置，以及你能不能在新的公司找到你的成长空间。因为很明显，迪士尼把它吃掉了，把 ABC 吃掉之后，迪士尼那边的上升空间应应该是更大了，但是，对于收购方来讲，呃，用被收购方的这个老将，实际上也是很谨慎的，因为有可能你会被反噬，就是哎，我好不容易建立起来这个公司文化、企业文化，如果让我这个收购的公司给影响了，或者说呃搞坏了，其实是风险非常大的。所以他当时是面临这样的一个一个转折点。然后为什么要一定要？呃，一定要想说一说罗伯特格，也是因为他二零年年初刚刚卸任迪士尼的一把手啊，但是呢，他二二年的年底又被重新召回去，重新成为了 CEO， 也就意味着其实疫情期间他的继任者。哎、呃，我们可以理解，没有顶住疫情对迪士尼的影响。当
1: 时是大鲍勃和小鲍勃啊
0: ，对，而且他们两个人实际上共事很多年，嗯、就是不是说呃，不是说那么呃随意选的那么个接班人。但是明显这个接班人其实并没有顶住疫情对迪士尼带来的影响，所以二二年的年底，呃呃，艾格又被选回去，又被董事会任命为了这个 CEO， 而且任期直接给到了两年，也就是说希望他。在这个疫情后的时间，再把迪士尼带上一条啊，他们认为正确的轨道，然后再去考虑接班人的情况，因为他现在年龄已经不小了。对他，他在位十几年的这个时间，实际上确实给迪士尼带来了非常非常非常多的影响。呃，就你从他最开始的这个身份地位很尴尬，到他最后其实能成长为这个公司的一把手，也能看出来，其实他经历了非常非常多。的坎坷，对，然后呃，我是看这本书，就他写的这本自传，我其实觉得非常有意思，因为呃，我迄今为止认为这是我看过最棒的一个个人自传，就是我我我我觉得我看过的个人自传还蛮多的，就各种我们能叫下来的名字，但是这是我看过最有趣的一本。然后本来我今天上午就录制前的今天上午我本来准备。说去看看我里面那个划线的标重点的位置，去让我回忆一些他的故事好想在播客里分享给大家。结果因为我几乎在每一页都有大量的划线，导致我今天上午把这本书重新读了一遍，<笑>什么别的事儿都没干，这三百多页我又重新读了一遍。而且就在这次读的时候，我依然是隔那么几分钟我就会咯咯笑，就它是一本非常有趣的故事，也因为。他是一个非常有趣的人，而且他里面提到了很非常多有趣的，他身边的人也是可能我知道或者我熟悉的品牌，呃的创始人或者说这个掌舵者。然后他讲到了非常非常多这个内部的故事，而他又是一个我认为极其坦诚的人，就是我是非常非常敬重这坦诚的人的，就是你作为迪士尼的这样的巨型公司、巨无霸公司的这种领导者，如能做到如此的坦诚。我觉得非常的不容易，对，但是他一直认为坦诚是他很重要的一个能成功的原因，所以我看的时候我觉得非常非常有意思，也推荐所有的听众去看这本书，叫《一生的旅程》，呃，非常的精彩，而且你现在去想，因为他写的时候他已经退休了，就是二零年他已经卸任了嘛，他更多是做一个有点旁观者一个角度去总结自己的一生了。他应该不会想到两年之后他又被叫回去重新站在那个非常非常危急的位置。我相信他现在的他所在的迪士尼比当年他卸任的时候应该要危急的多，要难的多嘛。对，然后废话说得有点多了，我们说说他在迪士尼做的事儿哈。他其实主要做了我觉得几件事儿，一是呃他并购了很多非常棒的企业，让迪士尼成为了现在的这么一个王国，从原来相对单一的业务变成了现在一个王国。呃，主要就是像皮克斯啊、呃、漫威。然后卢卡斯影业就刚才星《星际大战》《星际大战》这这这这个系列，然后呢，他呃，把这个整呃，他把这个整个迪士尼的国际化做得非常非常好，然后也成功的在中国开了啊、呃、迪士尼乐园，这是。对于迪士尼的全球化来讲是非常非常重要的一,一环，因为中国、印度这些呃人口非常万多的国家，对迪士尼的影响会非常非常大。对，然后呢，他对迪士尼做了很多科技化的探索，就比如我们现在是已经知道了，可能国内的用户知道的比较少，就 Disney Plus， 呃，整个流媒体现在就是在欧美其实。的市场份额越来越高啊，我们可能会觉得啊，迪士尼就看点什么，就看点《阖家欢》，看点漫威的东西。但实际上，这些是对青少年或者说这个全球化的这些用户影响非常非常大的这个这一个业务，然后它给迪士尼带来了非常非常多的丰厚的呃回报。但那怕我就现现在先不展开讲啊，呃。他的这些收购实际上都是非常一针见血，而且这些收购在他这本自传里讲的时候，也是每一个都非常非常有意思。就比如皮克斯，因为大家知道，当时他收购皮克斯的时候，那会儿皮克斯的掌舵人是乔布斯，乔布斯个人是皮克斯的大股东，而且皮克斯当时是一家上市公司。但那会儿，迪士尼实际上是陷在一个我们现在看是在一个泥沼里，因为他们做了很多的电影，但都很失败。就完全都不是我们现在能记得住的这些电影，就比如漫威电影，可能你不喜欢看，但是你肯定知道钢铁侠，就是绿巨人这个这些，呃，就复联这些你都知道，因为因为它是全球化发行，然后它的票房可能就是影史最高的几个都是迪士尼的，但在他收购皮克斯那一年，零六年的之前的十年，整个迪士尼的动画业务也好，然后电影业务也好，基本上可以说是啥也不是。对，而且就是拍一部赔一部，拍一部赔一部，就是整个口碑啊，然后整个公司内部因为高层的这种更迭，然后也带来了很多的诉讼，然后大家对整个的迪士尼的高层都很不信任，对，甚至迪士尼家族跟迪士尼的公司之间都产生了一些纠纷，就是相当于迪士尼家族的人，呃，认不认可当时的董事会和当时的 CEO 啊，这个其实对外界来讲，大家就会。对这个家公司的股票什么也都不会看好，所以它的市值什么的也都一直就很差。然后他呃零六年之前并购皮克斯还有一个很重要的嗯就是弊端也是他的前任叫呃 Michael 呃他的前任也是罗伯克埃格认为一个很伟大的一个他的他的上司呃但他跟乔布斯把关系搞得很砸啊实际上他的上司就是他的这个。啊，实际上他的这个前任已经跟乔布斯建立了一些这个合作的关系，就是已经开始跟皮克斯合作了，以及并且已经发行了，呃，玩具总动员这样的电影，就我们都看过的这些电影已经发行了。但是呢，在后续的这个成长中，皮克斯成长非常非常快啊，迪士尼又一直就呃运作的不是很好嘛，所以皮乔布斯对于这个他们的合作的后续的这个签约也好，续约也好。提的条件越来越难以接受，就迪士尼觉得那这我相当于给你白打工了，然后呢，这个所以他的这个前任这个 Michael 就呃一一直在抨击皮克斯，然后让乔布斯就非常的不爽，因为乔布斯是一个你如果敢抨击我，那我就往死了干你，就所以两个人就闹得很崩，然后两个企业其实也很难走下去了，虽然有合约都没有完成，但是两边就是都不想干了，就这种感觉，所以他去收购皮克斯的时候，其实在内部遇到了很多的阻力，然后大家都不看好。但是他跟呃乔布斯当时有一个小故事，就是他去跟乔布斯试图修复这个关系，他并没有直接跟他说我们怎么继续谈合作。他跟乔布斯说，我现在有个 idea， 有一个非常疯狂的 idea， 就是你们现在在在在,在做 iPod， 我在想，如果你们把这个电影或者电视剧能放在你们的这个 iPod 里面，让大家可以回放昨天的、上周的，甚至上个月的那些热门的剧集。是不是非常的爽，非常的帅，是不是非常的就是酷？因为他当时艾格自己是一个 iPod 的这个忠实的粉丝，就他觉得这个 iPod 改变了音乐的生活，改变他自己的音乐生活，所以他完全没有去忌讳着跟那个乔布斯去分享。然后乔布斯听了一会儿，沉默了一会儿，跟他说：“嗯，这个我们确实可以，可以再聊聊。”然后，所以，所以当时他们相当于一定一定程度一个缓和。然后后来就是乔布斯跟他见面的时候，跟他说：“嗯。”你提到这个，当时艾格自己称之为 iTV， 就 iPod 的 iTV。然后他说，你提到的这个想法跟我们现在对 iPod 的规划是一模一样的。然后我们已经有原型机了，给你看。就所以说明他们完全想到了一起去。然后而且那个原型机给到他的时候，他乔布斯就直接问有没有可能把 ABC 的那些热门的剧直接跟我们合作，放进我们 iPod 里面，我们去做类似于一个 demo。所以他当时在上任几周之后，就直接去到了苹果发布会的现场。然后去跟大家 launch 说，哎，这个 video 版的 ipod 已经有这个就可以看视频的功能了，而且第一期就会有 A、B、C 的这些呃这些剧集。现场其实很多媒体大家都很震惊，因为大家就觉得迪士尼跟跟那个乔布斯之间关系很差。然后这个这个呃乔布斯很明显不会跟迪士尼怎么着，因为他们一直一直在媒体上打嘴炮呢。但当时就做的就就很有意思。然后再后来他们这个这个，就再后来这个艾格就慢慢的就跟乔布斯说，我想收购皮克斯。然后他在跟说的时候，他在说之前，他其实自己非常非常心里没谱。因为他跟董事会已经说过了，但大家都说你可以去谈谈，但是乔布斯不可能卖自己的公司，而且是皮克斯，当然皮克斯是世界上在动画技术上最强的公司，他不可能卖给你的。所以他在之前他准备了很多的材料，就看各种这个数据的分析啊，想怎么说服他收购了之后你可以这样这样，你可以挣更多的钱或者股票怎么着，我怎能给你多少钱？想了非常非常多。他说他在给他打电话之前，他在车里坐了很久。就自己在排彩排，怎么跟乔布斯对话？因为他也觉得乔布斯是一个压迫性很强的一个人，就是你是一旦说不清楚，他就直接甩脸就走了。然后他打电话的时候，他说第一次打他没接，他说长舒了一口气，说哦呦，就那感觉，就是你想他把这种东西写在书里，这是非常非常坦诚的，但他就是很。正常人的一种表现。你跟一个可能会很有压力的人讲话，嗯、然后他后来跟他讲，呃，后来接通了电话，他跟乔乔布斯说说了别的业务，因为他们那会儿正在讨论这个，呃，他们第一次发布会之前，那、嗯、之前一两周，所以所以说他们先讨论了四五分钟，这个发布会上我我怎么上去啊，我怎么讲啊，类似这样的一些小小细节，但这些都不是他的重点。然后说完了之后，乔布斯说还有什么事吗？他说，嗯，我其实还有一个很疯狂的想法，呃，我准备准备再跟你说吧。<笑>对，就那个气场，他觉得不太对嘛。然后他当时自己说的时候，他们并没有，他当时并不了解乔布斯对疯狂的想法是多么的感兴趣。然后乔布斯当时直接给他的反馈是：“你现在就说吧，我现在就想听。”他就直接说：“他说你觉得是我们来收购皮克斯怎么样？”然后乔布斯很直接的跟他说：“他说我不觉得这是世界上最疯狂的想法。”所以他当时就觉得哦，这事有戏，因为乔布斯其实那那个时候也在考虑怎么把皮克斯。可能画上一个句号，因为那时候 iPod 已经起来了。其实他们在两年之后就要发布 iPhone 了，那时候 iPhone 已经很明显在内部已经是有原型或者有讨论了。他应该非常非常清楚的知道 iPhone 在之后会是 i, 呃苹果的这个主要的业务。那这个时候皮克斯会分掉乔布斯很多很多的这个精力，他肯定考虑说怎么让皮克斯获得一个更好的一个发展。然后他们在后面就直接去到了这个这个苹果那边的总部去谈。然后他说去到那个。就乔布斯最常开会那间办公室有大概七八米长的白板，乔布斯是一个非常喜欢用白板的人，他觉得这个想法写写在上面是最直接的，然后乔布斯就直接在上面写了，他他说了一句很有趣的话，他说：“当然，笔是在乔布斯手里的<笑>。”<笑>对，就非常有意思，因为因为我是我是非常就是看了很多这个乔布斯的很多的一些东西的，包括他的这个传记什么的，但我从这儿看到了更多我觉得更有趣的乔布斯的细节。然后他说他直接在上面呃画了一道竖线，两边写了两个单词，分别的是优点和缺点。我们来分析一下这个事儿，你怎么想的？然后乔布斯说，嗯，呃，说你先说你怎么想的。然后当时说,艾说，艾格说已经被他的气场压住了，已经完全不知道该怎么说。当时觉得就是觉得，哎呀，能聊到这儿已经很不错了，就所以，他一直在低着头就没说话。嗯，但是乔布斯以为他在犹豫，然后乔布斯说：“好，我先想到了几个缺点，然后他哒哒哒哒哒写了好多缺点，说比如说我们的企业文化会被就企业文化会被你们毁掉啊，我们整个的员工很难融入啊，我们我们觉得迪士尼的动画就是、就是狗屎，就是根本都啥也不行，你完全就是带领不了皮克斯什么什么，写了一黑板就是都要换行了，你知道就要换另外一,一列了，然后呃，艾格这边就就说说我可能能给你一张更大的画布，让你的。”就是皮克斯这边的人可以去，但是他们说讨论了两个小时，然后优点那边基本上就只有两条还是三条，然后缺点那边已经写不下了。<笑>然后，但是又一个转折就是，就这个时候，其实乔布斯已经认定说这个事往前推进是好的了。他讲到乔布斯一个点，他说乔布斯这个人是并不会让事情的缺点或者说劣势去影响自己对这个事的判断的。就你有多少劣势，它只是问题而已。但是只要有值得推进的优点，那这个事就应该再往下推推看。对，所以说他这个就点出了乔布斯其实一个很有，他作为第三者看到了乔布斯一个一个点，而且我们都觉得说乔布斯是一个就对他的合伙人也好，或者对他的员工可能是很严厉，或者说完全听不进去话的一个人，但实际上他给出了一个呃一个另外一个呃观点，就是说他当时皮克斯有两个核心的人物，就分别是负责动画那边和负责技术那边的两个人，然后乔布斯跟他说说这个事可以推进，但是必须是他们两个人同意，都同意，都分别同意，我才会继续推进这个事然后乔布斯会跟他们呃提前说，但是他说他们两个人的想法需要这个艾哥亲自去跟他们聊，所以艾哥就分别去见了这两个人，跟他们去讲，哎，我是怎么打算的，我怎么他分别打动了一个做动画的人，那做那个做动画的人在二十年之前在迪士尼工作过，并且被迪士尼辞退了，所以他心里一直有个疙瘩，就是说，因为他当时就是想做所谓的计算动画，就是我们用计算机去做，但迪士尼是原始的，就是传统动画，它是要画的嘛，嗯，吉卜力那种感觉，对，然后他就。因为格格不入，所以被辞退了。但他一直在心底里其实是觉得迪士尼是世界上最棒的动画公司，因为他做的最早，所以这种行业的地位是不可能改变的。然后当时他艾格打动那个人的话，就说我希望让你跟另外一个人，你们两个人来到迪士尼之后，直接执掌迪士尼动画这个部门，而不是你只是作为一个外来者去执掌你自己的皮克斯，哪怕皮克斯保留的再完整，我希望你呢执掌的是迪士尼动画。这个人一下就被打动了，他直接就说这是一个美梦成真的感觉。就他完全理解说迪士尼动画是一个什么样的影响力以及有多大的空间，对吧？然后另外一个人是一个就是非常理科生的那种计算机的博士，他就是做运算，他就是怎么去做渲染，怎么让这个事情呃从这个我们看到的东西到机器能力的东西，他做这样的事儿的，所以他非常的严肃，他跟另外一个就是天马行空的人完全不一样，但他其实也是用类似的方式去打动了打动了另外一个人，所以两个人就直接给他开了绿灯。第二天，乔布斯就跟他打电话说开绿灯我们这事儿可以推进。对，然后这个事儿在二零零六年他们正式 launch 的时候，就是正式要开发布会、说宣布的时候，大概还提前有四十分钟、四十五分钟，乔布斯跟他说说，他们已经在准备发布会了，就全部都 ready 了，就等他们俩上台发言了。乔布斯跟他说说，我们出去走走。他说他心里非常的担心，觉得
1: 突然变卦，了
0: 。你肯定是要变卦了，因为你在这边找我出去，绝对没什么好事他他问了他身边的人，他说我要跟他去聊，是不是掉坑里了？然后他们就坐下。就走了很久，因为乔布斯是特别喜欢找身边亲戚的人，就做那种长的，呃，就是就是做那种长的，呃，步行的聊天的。然后他们就走进了园区的一个椅子上坐下之后，呃，乔布斯说有一个事儿我要告诉你，这个事儿目前只有我的老婆和我的医生知道，就说他的癌症又复发了，啊、实际上从那会儿开始，乔布斯的生生命也在做倒计时了，啊，就是因为乔布斯是2011年去世的，已经还有五年他就要不行了，而且那会儿他已经转移了。就知道这个事儿就是一个倒计时。然后，呃，他说：“作为我要被你们收购，因为他收购之后，他就进入了迪士尼的董事会。他说我要变成了一个你们很重要的人，我有必要告诉你。”然后艾格说：“你现在告诉我，是不是稍微晚点儿？”<笑>你，然后艾格就自己想说：“我这个，我我作为 CEO， 我是不是有跟我们的董事会去披露这个信息的这个这个原因？因为你是这边很重要的人。然后如果你不行了，那这这个收购可能很多时候就不成立了什么的。”当、哦、时在那纠结的时候，他他一直在看表，说三十分钟，那二十五分钟、二十分钟，他一直在看表，他就很焦虑。但是，就是这个乔布斯跟他很平静，他说：“我一定会撑到我的儿子，就是高中毕业。”那我离他儿子高中毕业还有四年，他说：“我为了撑到这个时间，我会付出一切，去撑到我儿子高中毕业。”但是对艾格来讲，四年，这就根本就是转转瞬之间。四年，我们的合并可能都还没有那么的顺利。但是最后那一刻，艾格还是决定说啊，我先给你保密，然后我们还是先正式 launch 这个事情。但从那一刻开始，他们俩就变成了就是那种类似于生命的挚友，就就是相当于乔布斯非常非常信任他。然后，因为大家去搜艾格自己的照片，你会发现他是一个很和蔼的老头就你，他没有任何的棱角，你就觉得他是一个很和气的人。对，虽然他很坚韧，很嗯，做过了很多很很很这个执着的事情，但他其实是一个那样的人。然后到乔布斯到很后面的时候，他们都保持了非常好的这种呃沟通，而且乔布斯一直拿他当自己的朋友。就艾格经常会说说呃我我现在要问你一些问题，因为你是我们的最大的股东。那乔布斯说你别这样伤我，我只是你的好朋友。就是能让乔布斯这样我们觉得哎、呃，就是外科极其坚硬的人说出柔软的话的人，其实是不多的。然后，而且呃，当时能收购漫威也是因为呃，乔布斯给的背书，因为当时漫威的掌门人是也是把漫威从想来抄底拿下的漫威，类似于这种时候进入了漫威。然后他是一个在以色列当过兵的人，完全没有任何的个人的曝光，就他都不让媒体给他照照片。作为一个娱乐公司的这个老板啊，漫威这样娱乐公司，然后这个艾格就跟他谈，也是用了各种各样的方式去跟他，就是跟他讲这个事儿。然后他跟他说，我一定会保持漫威的调性啊什么的，我不会让他，然后让他去被迪士尼有过多的影响，给你更多的空间。就说你看迪呃皮克斯，我们就怎么怎么怎么做的。然后这个呃，但是一直没有很好的推进，就对方还是很犹豫。然后这个艾格就就去找了这个乔布斯，但是乔布斯完全不明白。因为乔布斯觉得，呃，漫画跟电子游戏都是垃圾，就是谁看这玩意儿，这这不是浪费生命吗？啊，然后他报了很多的材料去给乔布斯，乔布斯就看了十秒钟说，说啊，你就说说他比皮克斯牛在哪儿，<笑>就他有皮克斯那么重要吗？他说我觉得他很重要，因为巴拉巴拉说半天，说我明白你觉得他很重要了，好，那我们就搞定他嘛，他就直接给漫威的当时老板打了个电话。跟他讲了皮克斯是怎么在迪士尼保持了很好，而且不能说获得了更大的发展。而且乔布斯说：“我非常信任艾格，因为他是一个言出必行的人。”打完这个电话之后，这个事儿直接就开了绿灯了。漫威的这个老板并不认识乔布斯，但在那个时间点，我相信任何人接到乔布斯电话，应该都还是觉得，呜，还是很惊喜的。就是乔布斯那个时候的那个地位，呃， 0 9年 iPhone 已经发布了两年多了。那那个时候，苹果当时就是应该世界上最炙手可热的公司，而且乔布斯的个人的各种信息，大家其实都知道，就觉得他是一个很执拗的人，他是一个很天才的人，很厉害的人。呃，跟他说，他直接就推进了这个事儿，所以漫威当时就直接就被拿下了。对，然后这之后，卢卡斯啊，这些也都是一个一个的，就非常非常有意思。所以我在看的时候，我现在甚至都觉得我讲的时间有点太长了，但是我觉得就是这个。<笑>呃，就艾格给我影响很大，因为因为呃，你现在去看迪士尼很多的事情，在他当时去竞选迪士尼的 CEO 的时候做的是呃，他说的他最重要的三件事他都做到了。就他当时在竞选的时候，呃，实际上他他会有另外一些竞呃竞争对手，因为他的上司是被一定程度上给赶走的，但他作为 COO 也待了五年，所以其实公司内部对他是持一个怀疑的，就是嗯，你做 COO 五年，我们公司还在往下滑，说明你其实也。并不是一个特别好的选择。这个时候要不要让你去做一把手？其实董事会打一个大的问号了。然后他在做的时候，他就完全只就是刚开始是很纠结，说我要不要？哎呀，我过去做好多事也不对什么的，我怎么解释？啊，当时有另外一个人点了他一下，就说你其实应该更着眼于未来，过去那件事已经过去了，很多事儿是没办法再去回溯了。但是未来是你他们选你的原因，就是你未来能做什么事儿。然后他说你去列出你最重要的三件事儿，他俩啪啪列了五六条。突然那个人说。你作为掌掌舵的人，你只应该有三条。这个公司再大的公司，你只应该有三个业务。所以他自己纠结了好几天之后，他他这个最终定下来三个业务。简单来讲，就是第一，就是他们要用绝大多数的时间和绝大多数的钱去做最高质量的内容，啊，而且是高质量的品牌内容。他们认为，你如果只是做内容，做再多，如果它并不能形成品牌的影响力，这些内容是没办法传承一条线的，是没有影响力的，是不会带来价值的。这是第一。第二就是他们要在最大限度上拥抱科技。现在他们绝对是做到了，因为流媒体不好做，奈飞绝对是之前的王者，但迪士尼 Plus 在一度上在冲击奈飞的这个市场份额，在冲击 Apple TV Plus 的市场份额。对，然后第三个就是。他们要一定要成为一家绝对意义上的全球化的企业，他们绝对做到了，因为他们连中国市场都拿到了，而且中国的这个迪士尼，他自己说他是唯一一个从这个项目立项到这个项目上线，他是唯一一个全程在的人。那个选址都是他自己去选的，他来过中国几十次，他拜访过三位中国的国家主席，啊，无数的上海市市委书记和上海市市长，无数的。从那本书里，他的表现是他一直以为市长比市长、市委书记要大。他说了市市长的数量，但他说以及无数的市委书记，说明他对中国的还是不甚了解。<笑>对，然后呢？而且他有一个有一个事情，就是最后讲他一个小故事，就他有一个事情非常打动我，就是他在一六年，就是那天开业，就是上海迪士尼开业那天，他要发表一个演讲。当然，他要发表一个演讲，但是在开业的前一周，然后奥兰多发生了恐怖袭击，就是有一个人扫射了一家这个夜总会。然后他们也有呃员工去世，而且当时是呃是、呃呃呃呃呃、当时的这个调查就发现他本来的目标是扫射迪士尼，啊，只是巧了那一天他去那个门口再去，相当再去。呃，望风的时候，他们因为有一个重要的演出，所以请了一些额外的持枪的安保在那儿去保护那个演出。所以那个人没有成功，因为他掏枪肯定当时就被击毙了。所以他就随机选了一个夜总会，然后他们就很紧张，就是因为这个事儿一定会影响嘛。对他们当时还呃额外的做了很多安保的检查，这是其中一个事儿。他那会儿已经在北京，呃，已经在上海了。然后他以为这个事儿已经处理差不多的时候，呃，他派了很重要的人回去处理这个事儿，就是当时迪士尼乐园的总裁回去处理这个事儿。那个迪士尼乐园落地那那一刻。又发生了另外一件事也就是他们开业的前一天，就是迪士尼奥兰多有一个小孩被一个鳄鱼吃了，而且不是就是咬死，就是小孩失踪了，然后吃让鳄鱼给拖走了，就是嗯找不到那个小孩了，啊，那但是具具体最后那小孩有没有找到，其实就我们在这儿不去讨论，但是就是已经发生致死事件，小孩只有两岁多，就是一个可以说是几乎是婴儿，然后但是开业的前一天啊，这个事瞬间就刷爆了全球的。可能头条，因为迪士尼被我认为是最童趣、最安全的地方，但发生了这种致死的这种事件，在奥兰多还是他们大本营，几乎是、嗯、非常非常的不可不能接受。然后第二天他就要做这个事儿，然后他当时做了一件事，让我就是觉得非常的敬重，就是他直接要求跟这个家长通话。在这个时候，可能你知道，就是这种大企业的公关会非常的谨慎的，因为如果是一把手直接跟这个人对话，他说的所有的话都会被对方当成证据。你承诺我了，你说了很多事情，你你认错了，那未来你要给对方这个赔偿，可能就是天价的，或者说不可估量的，以及对你的品牌的影响，你可你你不知道你会说什么，因为你以以及你不知道对方怎么会去引用和二次解读你的话。但他说，他说他自己作为一个父亲和作为一个祖父，他知道这个时候一切那种公关的行为只会让对方其实更不舒服，或者说更难过，所以他要求直接跟对方去去通话。然后对方也跟他说的就是他自己其实也觉得对方也是很坦诚，他说。他他要求艾哥跟他说的话是：我希望这种事儿再也不要发生，就这样发生在我儿子身上的事儿再也不要再发生了。所以他在开幕之前，他其实是整个人的状态是这样的。他说他挂了电话之后，他哭了很久。说这种事儿是放谁也不能接受的，就自己的孩子带着去地，而且他是外地赶过去玩的，孩子刚,刚那么小，然后不见了，还是让鳄鱼吃了，都还不是，我觉得很难很难接受，就是不能想象的一个乐园里面被鳄鱼对，然后他但是他坚持。下来做这个事然后去开源什么的，但是他所有的他之前设计的一些啊、呃，可能笑话，或者说他他甚至想秀一下自己的中文，可能这些事都做不了。就是，但是他一直还是很坚持。而且当时中方这边的这个合作完，跟他说说你不会提那个事儿吧？就是这可是非常非常大喜的事，就是就是就是国家总理、副总理、上海市的市委书记，就这非常非常高高层都在现场，你就咱们得处理这个事儿，就是得。不要提到这么悲伤的事儿，对。然后他但是他处理的就非常好，但是我觉得有这么强大的信心，呃，非常难得。而且在这种时候还能做出我认为正确的决定，嗯，我觉得是非常非常伟大的人，对。所以就是，呃，最后就是说一下，就是说我推荐大家去看这本书，就确实很值得，因为这本书基本上让我画满了横线。看出
2: 来钱德勒老师非常喜欢这本书啊，对、嗯。而且
0: 这个这个人，其实我在讲的时候，我刚才突然想到。我们之前淘宝直播聊过另外一个这个品牌，叫这个花王。花王当时我最喜欢的这个嗯、呃、一个 CEO， 也就是一个社长，一任社长也不是创始人，对，叫丸天芳郎，他也是一个把花王从一个濒临可能就完了的公司把他拉起，对，然后都是这种被称为中兴之祖。就他不是创始人，他不是最最厉害的那个，呃，不是最早的那个，但他可能是整个这个企业很转折的。我认为，这这个是对于品牌或者企业的一个贵人，对，因为艾格是、呃、迪士尼第六任 CEO， 啊，第六门第六位掌门人吧，我们可以说。然后目前为止，我依然认为他是仅次于华特迪士尼，就是最成功的一人。对他的前任呢，做了很多的功绩，但其实完全被他已经追过去了。但他其实提到很多很多他之前的上司，他之前的这个领导，有些他也会说的很坦诚，就是这个其实不是一个好领导，但他教会了我什么啊？那个其实怎么怎么着，我会处理跟他的关系，但是有些东西我可能就就没办法跟他说的那么直白。但是他其实呃一一路的职业发展是非常非常快的啊，他自己会觉得是很多人帮了他，但是我觉得我更会觉得是他自己的很多的选择其实是其实是更帮助了他自己啊，因为我还是比较坚信人跟人之间的差距并没有那么大。你自己的所在的位置、所处的状态，其实是取决于你自己的选择的，而不是你所谓说你你付出了多少所谓努力。我觉得那个选择可能还是比努力要稍微重要，因为他一直在很坚持的在做坦诚的和他认为对的事我觉得这个会把你带到一个你更喜欢的位置吧。嗯，对，然后就到现在了嘛，就将来现在，他就是刚刚上任，正式上任 CEO， 就二二年的十一月份，他刚刚上任 CEO， 我还蛮期待他的这两年。能给迪士尼带来什么样的影响呢？因为现在其实迪士尼也面临一些问题，就比如漫威，我们都觉得漫威的上一个时代，就是刚刚过去的这个阶段，我们好像其实也都没弄明白它那个这个平行宇宙是怎么回事，就给搞乱了嘛，就跟之前，乱乱但就跟之前钢铁侠那一套，就是大家都每认每个人都认识，每一段你其实不喜欢看你也认识，但、嗯、上一届我连我我虽然都看了，我也就认不全。就这个时间轴也给搞乱了，你知道吗？全都搞乱了。那、嗯、我也不知道他们接下来会怎么做。但是，呃，艾哥回来，其实我会觉得其实蛮有意思的一个，呃，一个时间点。对，嗯
3: 、那
2: 你会去迪士尼游乐园玩吗
0: ？我吗？对，我讲真，我不感兴趣。我我几乎可以说是没有去过
2: 。但是你对这个故事、对它的品牌、对它的历史，嗯、很感兴趣。但是你对这个乐园，你去这个乐园玩你没有任何的兴趣。
0: 对，就反正现在没有激发我任何的兴趣
2: 。
1: 为什么呢？嗯
0: ，我我没有，我没太有改到乐园的那个点啊。詹詹伟老师呢
1: ？我我只去过香港的啊、嗯。嗯，就是我也是，我没太改到。但是你小
0: 时候可以有<笑>一米长的一米高的米妮啊！<笑>你可是听着这王子公主故事全集长大的。<笑>嗯你怎么会没有
1: 呢、嗯？我是批判着听的嘛。啊，
0: 你是批判着听的。嗯、
1: 对，我批判着听的，就是、哦
0: 、三五岁的时候就已经批判说：“啊，这王子这他不够女权呀。
1: ”不是啊，因为你听到灰姑娘的故事的时候，你就想说：“嗯、啊，他怎么还不离开这个家？”嗯、然后睡美人的时候就都叫你不要去碰了，不要靠近那个地方，你为什么还要去？就是有你会有这样的感觉吗？嗯、对。而且我在香港迪士尼，就是想玩那个海盗船的时候，被我爸爸当场抛下了。他说他心脏受不了、嗯嗯，然后排了一段撤，排了一段队伍就撤出来了。啊、嗯，还排了一段才撤出来。对、嗯，然后我一个人去做的。嗯
3: 嗯
2: ，就是所以我觉得很有意思啊。就是我之前对迪士尼其实我是完全没有感觉的。嗯。包括刚才你们讲的这些历史，呃嗯、也只是偶尔听到。然后小的时候看的这些剧，对吧？小的时候最。印象深刻的其实就是白雪公主和七个小孩人、嗯，对吧、嗯？然后呢，之前对这些东西也完全不 care、嗯。然后呢，身边有人说，哎，要去香港迪士尼，要去上海迪士尼玩儿，因为咱们在北京嘛，其实过去是有成本的，嗯、完全不理解。但是突,突然从什么时候开始有了这个？嗯，我一定要去迪士尼，就是从完全一个不 care 到我一定要去。我回想了一下，嗯、就是其实还是那会儿短视频特别的。盛行，所以你偶尔，哦嗯、你不管是看微博还是看抖音还是看什么，然后你就会发现，哎，突然有一天一个眼帘就是一个丫丫，哦，我在抖音上面看到了一个丫丫的短视频，而且那个丫丫是在扭着她的那个屁股，嗯、就是游客拍的，<笑>超级可爱
3: ，<笑>对，然后
2: 突然就觉得，咦，好可爱，只是当时的感觉是，哎，好可爱，然后后来呢？进到这个博主的页面之后，就会发现他是一个迪士尼迷。他在上海，他应该是买了年卡的那种、嗯、啊。然后，对，然后呢，总是去，然后总是拍照，然后见到他们就很开心。然后当时我是觉得，那个时候可能也是这个工作的状态，然后再加上年龄的成长，突然就觉得。生活中要有一些快乐的东西，嗯，嗯然后这个、啊、生活当时不快乐，我当时
0: 啊<笑>不是很快乐吧。嗯嗯
3: 、然
0: 后
2: 呢，就是哎，那个那段时间其实只是 follow， 然后去看他的东西，嗯、然后你就、嗯、你很想去理解一下，你很想就很想理解说，哎，到底是一个什么样的人，他到底有多喜欢这个东西，他才。愿意，或者说他不耐其烦的一次去一次去一次去，然后排队跟他们互动，嗯,嗯，然后呢，那个时候我就是很很很很凑巧是那年冬天，我买了一双丫丫的拖鞋，嗯、然后又买了一个丫丫的手机壳，嗯、我就突然发现，哎，迪士尼这么多的 IP， 我很想去迪士尼去看丫丫，当时对其他的我也没有就是
0: ，嗯嗯、那会儿有琳娜贝尔了吗？那个时候还没有，还没有，没有有对、哦、对，所以那个时候,时
1: 候
2: 才有对，差不多对，对对，所以那个时候就是我一门心思我就，我说哎不行，我一定要去看丫丫，我要摸摸她那个大大绒绒的屁股，就很可爱、嗯。所以那个时候没有，我那天<笑>我那天没有看到它，让摸对
0: ，那就是还得再去二回，你知道吗？
2: 其实我是打算要再去二回的，嗯、对。然后那个时候正好是赶上跨年，嗯、然后又赶上我快要过生日，嗯、所以我想那就。就选这个时间去吧，嗯，然后用这么一个特殊的时间点，然后和这样的一个仪式感去纪念一下这个跨年和我的生日，嗯、所以我们就去了。我去上海那次去迪士尼是纯就是去的迪士尼，我从北京坐到了上海，然后直接从上海站打车到了迪士尼附近的一个酒店，嗯，然后当天晚上就住了进去，然后第二天早上起来。五点钟起床，我是一个特别不爱早起的人、嗯，就是早上起来，你让我干什么，除非赶飞机和玩儿、嗯，我是 OK 的。剩下的时间，所有的事情下午再说吧。但是我愿意为了去玩儿，五点钟起床。为了
1: 丫丫的大白屁股。
2: <笑>对，然后当时那会儿做攻略也是，那个时候其实去你也是第一次去，你还是说想知道怎么玩儿、嗯，对吧？然后怎么能好玩儿，嗯。所以那个时候也是做了攻略，买了早鸟票啊，然后但是我对迪士尼的酒店我是没有感感觉的，我是那个东西是、嗯、它是一个特别好的亲子的一个酒店，嗯，带着小朋友一块儿去，但是我的时候的那个状态不至于说，哎，我要去住这个迪士尼酒店
0: 啊，还没到那还没到那还没
2: 到那个程度,个程度、嗯，所以呢，买了早鸟票去排队，然后进去啊，开始去玩我的游戏、嗯，然后开始去玩这些项目，然后还有花车啊，但是呢，其实。那天是因为跨年会有烟火、嗯，然后是冬天，我冬天又是一个非常怕冷的人，所以当时、哦、一月份相当冷、啊。对、嗯，就是它里面的故事其实特别多。就为啥我只去了这一次迪士尼？但是我对这一次迪士尼的感受会特别好，嗯、是因为我去的那天是十二月三十一号，它严格意义上来说它不是一月份，所以我在去要生日牌的时候，对方说。你是一月份的生日，现在是十二月，我没有办法给你这个生日牌因为去迪士尼，他会有一个有两个牌牌一个是就是迪士尼的牌一个是你的生日牌对，就是这些东西我是有收集控的，我是想收集，他没有给我。然后我就跟他说：“我说，我说，我从北京过来，我说我过来过生日啊，我的生日马上就要到了，也不差这两天，对吧？我说你们一定不会让我失望的啊，就开始各种。然后最后呢，他说那好吧，说那我只给你一个哦，然后你不要去说啊。我说放心，没有问题，我一定。不会就在
0: 博客里面公布了出来。我说我一
2: 定不会在朋友圈里面去发这些东西的。”这是第一个，然后要刚才讲的是是很冷，它烟花一般其实去的时候它很大，如果你要站到一个很好的位置的话，其实你是要浪费到很多晚上的时间要去提前去排队的。对、嗯，我不想浪费时间去排队，我也不想浪费时间排队在那里等着。哦，很冷，所以后来我发现什么呢？就是你在晚上的时候，它有一个，我现在那个名字已经记不住了，是它里面的一个餐厅。你在里面的餐厅，只要在晚上就餐，同时你多增加两百块钱的费用，它会有餐厅的人帮你提前预留那个位置。你到了时间提前十分钟再去。就好了，所以当时我是通过这样的方式，就是玩完之后，我踏踏实实的吃饭，然后提前十分钟会有工作人员带我们，然后去看那个烟花，然后包括那天是过生日，所以我在迪士尼订了生日蛋糕，
3: 哎、然
2: 后他的这个感觉很像你一个人去吃海底捞，就是你到了那之后，其实你不知道<笑>。这个会有很多人过来，然后到了那个时候，他很多人会把这个蛋糕拿过来，嗯、然后因为我会特意跟他们说，我说我就是过去过生日的，然后我订的蛋糕，我订的这个餐厅，我想要一个好一点的位置、嗯，我用我的过生日来去做这些东西，所以他们就一帮的人过来之后给我唱生日歌，哎、然后，<笑>然后，然后当时还有在那个餐厅，<笑>不是这首吧？<笑>然后在那个餐厅吃饭呢。呃，他会有 IP 的动物呃，不，那个那些明星们会过来，嗯、但是那个时候其实我最想见的是丫丫，可是丫丫没有来、嗯，我见的是星黛露。
0: 嗯，在、哦、对也，非常非
2: 常火、嗯。然后那个时候还问他们，我说，哎，我说，我说我很想见丫丫，我说为什么丫丫没有来？他们说真的很不巧，上周是丫丫，这周我们换了明星。嗯、我说、嗯、哦，但是也很开心，超级开心。对，然后在就是在那个餐厅吃饭，他前面的一趴是你要进到一个神秘的地方，要和神秘嘉宾去合影、嗯，你不知道是谁，你永远不知道是谁。然后当我进去之后呢，发现是米妮，哦、嗯呃是，一米高
0: 的米妮，是我们的
2: 女劳。<笑><笑>然后又跟他拍照，这、就是整个体验感觉下来。他虽然是冬天，虽然很冷啊、呃，但是会特别特别的开心。虽然我没有见到丫丫，但是那个状态，就是因为你去了迪士尼之后，你再去了北京的环球影城啊、呃哦，可以提吗？可以 ，OK，、哦、可以,可以,可以,可以当。当然，就是你会有一个很大的感觉，就是迪士尼你想再去，而环球影城对你来说，它就是一个游戏的地方。因为你进到了迪士尼，它的氛围感特别特别的强。你到了里面之后，你就会觉得你就是一个小女孩儿。然后它的氛围感做得让你到了每一个地方，你看到不同的玩偶跟他们打招呼。然后包括还有就是，迪士尼是有旅行护照的。它有印戳，有盖章，对我相信，就每一个喜欢旅行的人，或者有一些收集控的人，他会喜欢这些东西。他所有的氛围感和仪式感，都会让你觉得我踏进去了，我就进入到了一个童话世界，我进入到了一个可以让自己成为一个小孩子的这么一个状态，所以就特别特别好。对，所以你说，如果说你让我还想还去吗？我还会想去，对，就还会想再去一次。但这次去呢，可能会去见丽娜贝尔了吧。因为他太火了，嗯、太火了。明星
0: ，明星，而且长青啊，真的完全没有过气的意思啊。嗯
2: ，对，包括现在林奈贝尔的周边还是非常难买，嗯、要靠抽签哦、嗯，你才可以有这个几率。对
1: ，就是限量。啊、摇号
2: 的嘛对，对吧？对，但是据我所知，好像就没有。嗯，啊，住他的主题酒店好像是一个人，他有两个。就是你只要住到这个酒店了、哦，你就有两个名额，两个名额是要买指定款啊，这是一种方式、啊、配货，配<笑>对<笑>对，然后还有一种方式就是在他的商店里面会有人推车，嗯，然后但是他不会主动去过来找你，嗯，嗯嗯但是你过去主动去找他的时候询价，你们商量好一个价格之后就可以了，嗯、对，因为我有朋友刚刚去过，嗯、带着他的孩子去迪士尼去玩儿，嗯。嗯然后告诉我的这些东西，嗯
0: 、就是这种开心，我其实就能感受到。就是也可能是因为我的生活本身就太开心了。话不能这么说，<笑>你,在你在说给谁听啊？<笑>对，没有啦，就是就是因为我是这种，就是说，嗯，我可能是对所有的封闭的这样的地方，我都会有一个问号。我更喜欢开放的地方，就是开放就没有边界的地方。我就比如说，你一个公园，如果你封封起来有围栏，我就不那么想进去了。我但是就是如果说你是一个开放的公园，我反而可能会去想进去感受一下，是这种感觉。但是我觉得迪士尼可能不能用公园或者普通那种游乐园的那种感觉去看，因为本身可能去的人多少还会有一那种我有喜欢的就想见的人，嗯，对吧？你不会觉得那是一个 IP 的，对对吧，你会觉得那是一个人嘛？我有想见的人，嗯、哪怕刚才叶子其实他提了大概有十次，我虽然没有见到丫丫，他还是介意的，你知道吧？但是他依然还是很开心。对吧？就并没有那么多的遗憾，可能就当时去的那一天，当知道看不到的时候，我觉得那一瞬间肯定还是遗憾的。啊、嗯。就好不容易来一趟，对吧？但是其实你过去了两三年，你再去回想，其实那个遗憾几乎不不存在了。就是那个快乐还是占了可能九成九，对对吧？那个遗憾就一丢丢，对吧？只只需要提十次就算是盖过去了。
1: <笑><笑>但是还是纯粹的快乐比较多。对对对
0: 对对，这个这个感觉是蛮好的。也可能是因为我可能就没有一个特别。中情的 IP 的原因，就是中情的迪士尼的 IP 的原因
3: 。对，嗯
0: 、虽然它是漫威，也就漫威属于迪士尼的，但是我好像在漫威里也没有特别中情的， IP。就如果你让我买手办、嗯，我可能会，我可能唯一可能会买钢铁侠的。钢铁侠，对。那其他的我可能就是，嗯
2: 。我是阶段性，我发现我特别明显，嗯、我就是阶段性、嗯，就是那会儿每天爱你三千遍的时候，嗯、我是超喜欢他，嗯、然后手机屏保也换张了是他、嗯，对，就是阶段性。嗯、然后有一段时间呢太满了，你知道<笑>对？对，然后有的时候啪打响指，我有的时候认为，其实那个时候看完那个啊，我是觉得我是赞同灭霸的这种做法的、啊，所以那个时候这个不知道能不能播啊？就是这个响半个响指，哦，我觉得。哎，我喜欢，我觉得是认可的，搞
0: 不好是一种解决方案。
2: 我的手机屏保又换成了，就一段时间换成了灭霸了吗。就一段时间，当某一个人的价值观或者他的某一个点，甚至是某一个台词，就是我觉得跟那个时候的我的状态很像的时候，嗯、我就会喜欢他
0: 、啊。我是这个状态，喜欢的还是自己，点透了，让我。<笑>不是喜欢自己是很好的，嗯、我觉得这是一种自信的表现是的是的。你当然应该喜欢自己，你不应该,、嗯、你,不应该你不应该讨厌你自己。就你相当于你只是把它就是投射到了另外一个人物或者说这个身份上面去嘛，嗯、然后你去喜欢那个身份，然后呃假装它不是镜子、嗯、啊，实际上你的手机屏幕就是一面镜子，嗯，那就是你喜欢的东西。但
1: 是在另外一个次元，你找到一个这样的，你的意思是说，它的另外一个宇宙
0: 可能是灭霸是吧？它有那么慈吗？<笑><笑>
1: <笑>变来变去的吗？啊啊,啊
0: ,啊，变来变去
1: 啊！哎<笑>，不过我们刚刚说到的丫丫啊，什么星黛露这些的 IP， 其实都是拟人化的动物吧？应该算是对，就是感觉就是迪士尼什么都可以拟人。然后他当时那个刚刚提到，就早期那个德拉斯卡最佳动画奖的那个《花与树》，其实就是一个蛮经典的例子。他就是讲两个树谈恋爱，然后中间出现了一个老朽木的插足，然后老朽木要有石英招，就钻木取火，不知道他怎么想的，他说要杀死情敌嘛。然后结果那个火星子就拍到他自己身上，结果就是彻底结束结束了这场虐恋。嗯、然后我当时想剧,剧透了啊、嗯，对。然后我当时印象很深的有一个有一本迪士尼的动画，它其实不是讲公公主和王子的，就是一个叫《小姐与流浪汉》。嗯，叫 Lady and Trump。然后
0: 哦 ，Trump， 嗯
1: ，<笑>那是 Trump。嗯<笑>嗯、对，然后是我我不知道他那么早，因为我看到的时候就我觉得还是一个嗯还挺新奇的，因为就是两个狗的爱情故事嘛，嗯，然后呃当时就是在很多王子和公主的故事里面，他还是很出挑的。但是现在回过头来看，就是那个故事里面其实还有那个时代的这种价值观的投射，就是最后那只流浪狗和那个家养的呃家养的这个 lady。就是两个狗就回归了家庭生活，共同变成了家养的狗，嗯，就还挺搞笑的。但是呃，其实这几年对于迪士尼的这种 IP 的这个讨论也是特别多。就像前两年那个花木兰的时候，不是大家也就觉得说，哎，这个故事怎么改成这样啊，或者是怎么样的嗯？嗯，但是其实你也可以看到迪士尼的成长吧，就是早期的王子和公主的故事。就是我刚刚提到的，像睡美人啊，还有那个灰姑娘，她其实都是一个公主等王子来救。
0: 嗯
1: ,嗯她其实明明是有主观能动性的，但是她一定要等王子、嗯、自己起
0: 来不行吗？嗯。<笑><笑>对，然后
1: 对，但是后面就有一些像什么，呃，其实小美人鱼算是比较主动的那种女生了，嗯、对，然后呃，然后还有阿拉丁里面那个公主，其实也是
0: 吧，嗯嗯，就越来越少这种对这刚刚刚少，对，其实
1: 还是比较少，就是男性角色还是呃相当重要的一个角色吧，嗯、在这个里面 ，key
0: 就是男性的角色，往往对对
1: 对，嗯、对，但呃我。反而是他收购了皮克斯之后、嗯，我觉得他的故事变得更多元了、嗯。就是他之前还是有一些恶俗的吧，或者说有一些就是刻意要去迎合观众因为像米老鼠、嗯，呃，我就看了就米老鼠的。呃，应该是第二个短片吧。第二个短片里面，米老鼠在抢我的米妮<笑>，对他有这样一些陈旧的价值观。但是我觉得他骚扰，对对对，我觉得他随着就是他的这个收购，包括他这个品牌的成长，他还是有一些嗯更多元的价值观进来。然后包括呃前两年大家也在说那个就是白雪公主的扮演者，嗯啊、呃、就。发发了一些，就是
0: 黑雪公主吗
1: ？嗯，就是有一些辱华的这个事情嘛。嗯、但是我是觉得说，呃，还是不要。道德绑架虚拟人物吧，嗯，嗯就是说到底，他们只是就是想象力和人类情感的一个载体，你在上面可以有很多种就是你自己的观点，嗯嗯，我觉得想象力和这个感情的表达反而是伟大的，对
0: 、嗯、对，而且这种东西我觉得，我觉得我觉得呃，所谓的挖坟，就是我们倒着去、嗯嗯，就是不以当时的时代的背景去看当时的这些表现，我觉得是不公平的，就是对,对吧？你你现在想想那个年代，可能美国还禁酒呢。对、嗯，你现在能想象禁酒的一个生活吗？你想八十年代的美国的南部，我不确定是不是真的，就是你竞选州长的时候，你要是没胡子，你是不能竞选州长的。你现在想想，八十年代还有这些东西吗？其实它离我们并没有很远，但是你现在拿着我们现在的所谓的这些价值观，所谓的这些，当然我我也不是全部都认可啊，就是这个，我觉得有些这种比较极端的价值观，其实还是属于我就不点了，点出来容易引火烧我。嗯、其实还是我觉得。非常的无聊的，就是他有点就是过了、嗯。我觉得任何一种表达都是有它的平衡的点，但是如果你你已经非常的认所谓对错了，那我觉得其实已经走走入了一种很极端的一种表达。我觉得极端的表达一定是不好的，嗯、对吧？你可以有极端的作品、嗯、极致的作品，但是你有极端的表达，你说你就是错的。呃，我对所有的这种都是呃都是。就是比较打一个问号的，对，我觉得他应该有一个平衡存在，对，所以但是我是觉得，你如果把它投射到一个虚拟人物上，你说这个虚拟人物啊，怎么，我觉得这个这真的就是无聊了，就完全就是没有任何的意义。你如果说是他背后的人，可能有一些想法，你去抨击那个人，我觉得可能都还有立足之点吧。你去抨击一个虚拟人，我觉得确实。我看不到那个意义所在，嗯、就你在表达你的你想表达的是什么呢？对吧？嗯，对，所以我还是觉得说我们还是向善吧，嗯、还是向善、嗯，就是你还是应该更乐观的去看这个世界、嗯，而不是说觉得所有的人都是坏的。我觉得你要抱着这种想法的话，那你其实你也找不到快乐吧，你也不会幸福。嗯嗯
2: ，对的，用真心，
0: 用真心，用真心，用真心，对，包括刚才
2: 讲到的这个，这个，这个。一生的旅程里面，他其实他就是在用他的真心，嗯、对他会把他的最真实的想法展露给大家。嗯，嗯他也不担心说，哎，我看到这本书，读者看到这本书的时候，发现哦，原来你还是这样的，你还是会怕的，嗯、你还是会被这个呃乔布斯的这种气场所压制住、嗯。但是他会毫无保留地向读者去展现出他的这一面。嗯、其实我觉得恰恰是他对他自己的自信，嗯、就、嗯、对真心和真诚，我觉得是最伟大的。也是人与人之间沟通里面最最最动人的部分、嗯。是，就是
0: 他他之前讲到一个点，就是他在 ABC 的时候，他其实被提拔成一把手之前，当时的 ABC 的两个老板 ，ABC 也是收购来的，也是收购之后合并成一个公司的。当时两个老板，呃，就是一直让他在各个岗位上去历练。然后当时他在做呃，他在他是做体育这边出身的。然后他们当时突然让他去呃代替刚刚被辞退的娱乐。嗯，板块的这个领导，当然娱娱乐板块意味着说他的主战场在好莱坞，主 ABC 的娱乐主，但他对娱乐一窍不通，而且他当时的新闻和这个，呃，体育的主战场在纽约，他也是土生土长纽约人，他是那种非常热爱纽约的纽约人。啊，他就完全不想去搬家，也对好莱坞一无所知。但是他的老板说：“你需要了解这些，我们相信你。同时，你如果想更好的成长，你必须了解这公司的每个业务。而娱乐版是我们很重要的一个板块，是我们很重要一个营收板块。”他去了那边之后，他说：“呃，我有两个选择，一，我装的我懂，因为大家都说说高层的流动，实际上不需要你懂这个行业，我只要懂管理，我就一定能管理好所有。然后所有的这些业务，假装我懂，我就安排你，不就那些事儿嘛？不就挣钱嘛？不就流量嘛？不就是怎么变现嘛？对吧？”我还有另外一种选择，就是我跟我所有的人说，我不不明白。嗯，你跟我汇报的时候，我如果听到不懂的词，你给我解释一下。他用了后者，他说他非常庆幸他用了后者，因为他之前也有前辈是用后者，他看得非常明，而且很多他的后辈当时比他懂很多的，比他资历强很多的人，愿意支持他，因为他们觉得他很坦诚意，以及他愿意去学习这些，他学习之后会愿意用他学习的知识去帮助他们去。摆平好多事情，解决好多业务，反而他上上了之后，他做了很多的这个事情，让这个娱乐版变得更好了。他说他去之前，他说他连剧本都没有读完过一本，他都不知道怎么读剧本。他在去开剧本会之前，他都不知道这个剧本的重点是不是画的我画的这些线。但而且他说他第一次开剧本会的时候，呃另外一个人说，哎，我觉得第二幕的哪哪可以怎么着？他说他甚至不知道第一幕和第二幕是在哪儿切换的，他都不知道第一幕在哪儿结束的。他都不知道哪是第二幕，这是他作为一个老板，作为这个整个这个业务的老板，他完全不懂，但他就很坦诚地跟他下属说：“哪儿是第二幕啊？”嗯，对，你告诉我，我怎么才能知道？其实翻页了，对吧？他完全都没明白，但是他做得非常非常好，这也是他能一路被提拔到这儿的原因。嗯
3: ，他今天一个
0: 上司就很坚定地自己选，就是说我就做体育，他就做了一辈子体育。不，他不是说他不好，对他觉得这个人是一种垂直的专业上的领域的人，他一直做到他死的那一天，他都在看当前的体育。体育的这个报道是不是他觉得 O、OK、K 的？对，但是他会觉得说那不是他所追求的，他希望去呃进入更大的企业或者做更多他想要做的，影响更多他想影响的人。对，然后呃，所以他一直在去信奉说坦诚实际上是能让你学到更多，能让更多人尊重你的一个一个原因。就这个也是我觉得非常非常宝贵的。嗯。啊，呃、也是我一直希望学习，我能。让别人或者让我自己觉得我是一个坦诚人，我现在还不能这么说，我现在不觉得我还是一个坦诚的人
1: ，我经常还是
0: 隐藏了自己的想法和隐藏了自己的，呃，不明白一个事儿，有时候你会进入一种装懂的状态，我觉得每个人都会有那种，就是啊，我知道接下来我要装懂了，因为对方以为我懂，怎么办？我跟他说不懂，那就打断了他，或者让他会看低我，那我要不就装懂吧，啊，糊弄一些这种中性的词，可能让这个事儿就过去了，但是实际上你心里会很心虚的。对，而且对方一旦发现了之后，其实对方怎么看你，其实是很清楚的、嗯嗯，对吧？你们如果要跟他合作的话，不可能有一个很好的结果。那个我，我我们其实把这个话题升到这儿，我觉得升得有点稍微稍微有点高了啊，因为本身迪士尼，我觉得还是一个跟欢乐、快乐，呃，更相关的一个品牌，对吧、啊？然后我我们也希望从他那儿得到很多，作为消费者也好，或者作为我们对一些品牌的热爱热爱也好，我们希望从他那儿获得一些能量，对吧？更积极的、正向的一些能量吧。我们收回来落一个点，就是我想问两位，你们最喜欢的迪士尼的点，什么都好，就是人物也好、IP 也好、产品也好、体验也好，什么都好。你最喜欢的是哪个点
2: ？如果是我的话，我觉得还是体验。嗯嗯，就是它整个从你进到。踏进这个乐园开始，它给你营造的那个氛围感、嗯，包括它的所有的设计，就是它在里面虽然会有游乐的设施，嗯、但同时它还会有，哦、呃，每个地方的设计，你不玩游戏，不玩这些娱乐设施，我还可以去找我喜欢的明星去拍照，嗯、我还可以去逛商场去买我喜欢的 IP。嗯，这个体验其实是它满足了不同的人的需求。嗯嗯，而且这个体验是我想要仪式感，它可以给我仪式感；我想要纯的快乐，我就是去那玩、嗯、也是可以的。我甚至是买了年卡，我今天不高兴，我就是进去转一转，我去看一看花车，嗯、我也是开心的。嗯哦、嗯，它带给你的这种情绪价值，我觉得是对我来说，我觉得
0: 是无价的
2: 。好玩的、有意思的，嗯、会的会会勾着我。不断的再去，如果我觉得，假设我生活在上海、嗯，我一定会买年卡。嗯，对，就是这么一个状
0: 态。
3: 嗯
2: 、现在的我、啊这，这个确实
0: 不往他们在上海迪士尼上投入的。嗯、上海迪士尼是全世界投入最高的、投资最高的迪士尼，所以这个对艾格自己来讲也是一个非常非常高的一个选择。就是你知道，你投资的最高，也就意味着你这回报要更高、嗯、啊。而且他们从九八年开始选址。到一六年，这个才正式落地，将近二十年的时间。这中间你都不说别的，政治上、中美关系上、嗯，然后这个地价的这个调整上，他们当时选的时候，这个地方还是一个村子，就是鸡飞狗跳的，啊，破破败败的一个普通那么一个村子，普通机场还没有，就刚刚规划出来再建。对，就是你去想，他们投入那么多，但是最后我觉得能带来这样的体验，其实是需要很长时间的耐心和很大精力的投入的。嗯、就这种东西 ，IP 也好，或体验也好。不是一天就能搞成的，也不是你只有钱才能搞成的嘛
1: 。对，嗯嗯。j 老师，我还是喜欢就是迪士尼的动画电影吧。嗯，因为我你推荐一个，我就喜欢看这些东西。嗯
0: 、你是翻来覆去看，还是你有特别喜欢的
1: ？<笑>呃，我会翻来覆去看、嗯，我都看。然后我这两年老看去《寻梦环游记》哦、呃
3: ，因为它
1: 里面讨论到生死嘛、嗯、和家人的关系。然后我还挺喜欢那个的，嗯，但我小时候就是，呃，喜欢看那个《美女与野兽》哦。啊
0: 、嗯，你是这样的女孩啊！<笑><笑><笑>可把印象贴给你一个
1: 不。我<笑><不是><笑>觉得那个那个当时那个，因为我完全，我现在回想起来，我完全不记得就是任何一个王子长什么样子。嗯。但是我是记得那个野兽长什么样子。<笑>嗯，对，就是。也算是当年的纯欲吧嗯。嗯哦，可以
0: 可以可以可以。<笑>嗯、呃、我也说一个，我我我其实就是倒不是迪士尼本尼了，我我对皮克斯是有特别的感情的，就是我觉得皮克斯是我心里呃最伟大的动画工作室，就是伟,伟大到我觉得他们出品的每一部作品都是呃非常经典的，我能觉得是就是作品甚至艺术品的存在的东西。对，因为它本身承载了很多，因为它是最早做，呃，就是计算动画，就是它最早出现，就是这个《玩具总动员》出现的时候，那个精美程度是碾压当时所有的动画电影，就大家不能想象一个动画电影。嗯嗯的那种立体感和那种数毛感，当然，其实你现在看第一部，你已经觉得可能有点粗糙了，因为现在动画电影你看了之后都可以数毛，就是那头发是一根一根，然后上千万个头发恨不得，然后但是那会儿那种反光实际上非常非常难做，然后但是他们其实出来之后真的是横空出世。啊，就出来，包括那个开头那个跳跃的小台灯，就这些非常非常经典，而且这个也是他们被收购之后一直坚持要保留的东西，就是那个小台灯要保留。嗯，对，就是这些，我觉得皮克斯的所有动画都值得看，就是每一部啊，我我会翻来覆去的看他们每一部的作品，嗯、呃，就每一个都非常经典，而且每一部再去看的时候，你都能给我带来不一样的思考。我觉得能给我带来思考的作品。反正，在现阶段，在、这个、我现在人生的这个阶段，我是喜欢看这样的作品，就包括书也是、嗯，然后电影也是，就它能引起我思考别的东西。就倒不是追求那种思考，因为本身你就是当爆米花电影看也很有趣，嗯、但它其实能给你让你想到一些别的，因为他们总有一些额外的表达
3: ，对，对吧、
0: 嗯？比如对生死的探讨，对，哎，环保的探讨，但是他们会用一种非常有趣的角度去切进去，而不是那种。拉大横幅告诉你啊，我们要保护地球呀，就是这这这起不到任何的教育，它只是教条的，对吧？但是它那种其实会让你知道说，哦、啊，玩具是有生命的、嗯。那其实很多小孩子看到这个东西，你不知道他会想什么，对吧？但他们其实让一直在传递这种相对积极的这种呃人生观吧。我觉得这个是非常伟大的，而且他们用很严肃的方式去做，呃，这个是让我很敬重的。对，因为迪士尼在我心里确实是一家内容公司。嗯就我觉得他们是生产内容的，因为我们也是在做内容的嘛。就是这个其实能给到我很多的鼓励，就是你能知道说做内容本身一定是不容易的，但是你不能只是埋着头做内容啊，你要考虑它给人带来的价值，就是它给别人带来的正向的价值。这个是你要一直反反复,复复去考虑的啊。那你经常会想说，嗯，为什么我们这么辛辛苦苦写好多好多好，呃，我们自己都认为好内容，但是有些时候破梗了。有些说，没有产生应有的介这个效果<笑>，没有产生应有的流量也好，或者这个数据或者嗯或者收益，但你其实放长远来看，我觉得我们能坚持做很长时间内容，其实也是我们觉得我们每一篇内容都是对得起自己的，嗯，我觉得这个很关键，也、这个、很关键。嗯、那只是那我可能就会告诉你，嗯，可能还是你的 timing 不是很好，或者说你选的角度没有很好。但是我觉得你坚持这种做事情一定是对的，就你只要还认为你现在做的事情是对的，我觉得他就是有价值坚持下去的。就说这么些，其实也是因为我们其实是发自内心的觉得迪士尼是一家伟大的公司，迪士尼一定是一个伟大的品牌。我觉得这个跟他们的业绩啊、IP 的数量这些都没有关系，就他做事情的方式，我觉得是值得尊敬的。对、啊，我们也是希望我们自己，不管我们做什么事情，我们也希望我们自己能做出这种。可以被称之为伟大的事情，我觉得这个可能是很多人的追求吧。但是迪士尼，我觉得给了我们打了一个模板，打了一个样，就是说这是可能是一种方式，对，因为它本身上是做内容的嘛。然后我们很多人现在，呃，可能不知道很多听众可能也是做内容行业的，或者你是自媒体，然后或者你是 whatever。但是我觉得你只要在生产一些什么，其实它一定有正确的方式，然后一定有你自己认为对的方式。对啊，我们希望，呃，反正我希望向迪士尼致敬，然后。感谢迪士尼带给我们这么些欢乐
2: 。感觉今天结束之后，第一个是要回去读一读这本《一生的旅程》，然后另外要翻回以前想看的这些迪士尼的剧
0: 啊，
1: 再看。现在也想要一个林黛佩
0: 你现在也想啊？让、啊嗯、你看看，你你该去迪士尼了啊！行吧，那我们今天就聊到这边。感谢叶子，感谢詹 e 老师
2: ，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。